0: Hallo, hier spricht wieder Rad Bessner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Na, sind deine Füße schon wieder trocken vom Waldspaziergang oder besser deine Schuhe? Du hast möglicherweise diese Meditation, diese Beruhigung, dieses Zur-Ruhe-Kommen im Rahmen so einer Meditation genossen. Und ich möchte dich nochmal einladen, das häufiger zu machen, vielleicht nicht unbedingt im Wald, wenn der nicht in deiner Nähe ist, aber mach es mal mindestens einmal in der Woche und du wirst merken, dass dein Blutdruck, deine Ruhe, deine Angst, all die werden sich so normalisieren, dass du dich wesentlich wohler fühlst und du kommst auch mehr zu deiner Bestimmung hin, mehr zu deiner Sicherheit hin und das hilft dir in diesen aktuellen Zeiten. Heute springen wir mal wieder auf ein ganz anderes Thema. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Physiologie. Äh, Physiologie? Ja, du wirst es gleich hören. Viel Spaß dabei. Ja, Physiologie, was ist das? Physio heißt der Körper und Logie ist die Lehre davon. Also die Physiologie ist eigentlich die Lehre vom Körper. Und vor allen Dingen da wie die Prozesse in deinem Körper so zusammenarbeiten, wie die funktionieren und wie sie normal funktionieren sollte. Also die Physiologie ist die Grundlage des Verständnisses des menschlichen oder des körperlichen Lebens und erklärt uns ganz viele Zusammenhänge, die wir dann richtig interpretieren müssen, wenn die Krankheit dazukommt. Und wenn die Krankheit dazukommt, dann heißt das Pathophysiologie, sprich wenn man, das ist die Lehre davon, wie Krankheitsprozesse den normalen Körperabbau, den Körperumbau und die Körperfunktionen verändert. Also die Physiologie stellt eine wichtige Grundlage in der Erkenntnis, wie dein Körper funktioniert da und ist auch die Grundlage für die Beurteilung der Krankheitsprozesse in dir. Und bei der Physiologie haben wir uns bisher vor allen Dingen über die Blutdruckregulation unterhalten. Und in der Blutdruckregulation, da hatte ich dir erzählt, da gibt es Rezeptoren an der Halsschlagader, die deinen Blutdruck messen. Und dann hatte ich dir auch schon mal angedeutet, da gibt es offensichtlich ein Druckmessphänomen im Bereich des Gehirns. Und zwar dort, wo das Gehirn mit Arterien und Gefäßen versorgt wird die offensichtlich sehr schön in der Lage sind, deinen Blutdruck zu regulieren. Jetzt ist aber was Neues hinzugekommen, was wir schon früher kannten, aber den Mechanismus kennen wir noch nicht oder kannten wir in der Art noch nicht. Und da müssen wir mal einen Sprung auf die Niere machen. Und in der Niere, da hast du auch bereits von mir gehört, da gibt es eine wichtige Blutdruck regulierende Substanz, die in deinem Körper ausgeschieden wird, und zwar in Abhängigkeit von dem Druck, der in der Niere besteht. Warum braucht man in der Niere einen Druck? Ja gut, in der Niere wird das Blut filtriert, um die, Blu die harnpflichtigen Substanzen hinterher ausscheiden zu können. Also das Blut fließt in der Niere an einem Filter vorbei und in diesem Filter wird das Blut filtriert, um dort die harnpflichtigen Substanzen ausscheiden zu können. Und du weißt, filtrieren funktioniert nur, wenn auf der einen Seite des Filters ein höherer Druck ist und auf der anderen Seite des Filters ein niedriger Druck ist. Das bedeutet für die Niere, sie muss den Druck an diesem Filter regulieren können, damit ausreichend Urin ausgeschieden wird und damit Du Deine harnpflichtigen Substanzen loswirst. Das bedeutet für die Niere, sie muss sich was einfallen lassen, um einen eigenen Druck in der Niere aufrechterhalten zu können. Und da hattest Du bereits gehört, da gibt es das Renin, was die Niere ausscheidet, was auch generell den Blutdruck dramatisch erhöhen kann. Und an dessen Bildung auch ganz viele Blutdruckmedikamente, die wichtigsten überhaupt, direkt und indirekt eingeschaltet sind. Was macht die Niere aber im Kleinen? Und im Kleinen musst du dir vorstellen, regelt die Niere in jedem Nephron einzeln oder in jedem Nierenkörperchen einzeln ihr Filtratvolumen über solche Druckrezeptoren. Und diese Druckrezeptoren hatten wir bisher überhaupt nicht gefunden, bis vor kurzem eine sehr schöne Arbeit erschienen ist, bei der nachgewiesen werden konnte, dass in den Zellen, die Renin produzieren, offensichtlich eigene Druckrezeptoren vorhanden sind. Und das ist physiologisch absolut sinnvoll, bloß wir konnten sie bisher nicht nachweisen. In dieser eleganten Arbeit konnte man sehen, dass an den Gefäßen, die in das Nierenkörperchen hineinlaufen, also die Arterien, die in das Nierenkörperchen hineinlaufen, diese Zellen sitzen und diese Zellen registrieren den Druck. Ist der Druck in diesem Bereich hoch, dann fahren die Zellen sozusagen ihre Reninproduktion runter, damit der Druck nicht noch höher wird. Und ist der Blutdruck oder der Blutdruck in diesen Zellen niedrig um die Zellen herum, dann fahren diese Zellen ihre Reninproduktion hoch und steigern damit den Druck in dem Nierenkörperchen, um wieder ausreichend Urin filtrieren zu können. Die Nieren haben sozusagen einen selbstregulierenden Mechanismus, der den Druck in der Niere regelt. Das ist auch ganz entscheidend, weil sonst können Sie Ihre Giftstoffe nicht ausscheiden. Also dieser Mechanismus tritt zu den anderen Mechanismen hinzu und ist für die Nierendurchblutung und für Deine Konstanz Deines Blutdruckes essentiell wichtig. Wie greifen nun diese Medikamente da ein? Und zwar, wir haben eine Reihe Medikamente, die die Reninwirkung verhindern und wir haben eine Reihe Medikamente, die indirekt über die Reninbildung zur Angiotensinbildung führen. Und diese Angiotensinbildung wird verhindert durch die sogenannten ACE-Hämmer und die AT1-Rezeptorblocker. Wobei die AT1-Rezeptorblocker nur am Angiotensinrezeptor angreifen. Aber da sind deswegen nicht weniger wirksam haben nur etwas weniger Nebenwirkungen als die ACE-Hämmer. Also du siehst, wir kennen den Mechanismus schon lange, aber jetzt ist uns der Mechanomechanismus an der Niere bekannt und möglicherweise ergeben sich daraus auch therapeutische Ansätze. Natürlich muss man sagen, auch das Renin und die Reninproduktion ist natürlich auch abhängig vom Salzgehalt. Das hatten wir ja inzwischen herausgearbeitet. Es das heißt also für dich, wenn du hergehst und deinen Salzgehalt in der Nahrung reduzierst, kannst du sehr schön deine Reninproduktion beeinflussen. Also, im Prinzip haben wir wieder einen neuen Schlüssel gefunden, der in die Blutdruckregulation eingreift. Was habe ich dir heute erzählt? Wir haben viele Blutdruckrezeptoren in deinem Körper. Die Hauptsächlichen liegen offensichtlich in der Halsschlagader und in den unteren Hirnarterien. Aber wir haben auch einen sehr, sehr wichtigen Blutdruckregulismus für die Niere, die eben halt ihre Nierenfunktion aufrechterhalten will. Die will auch bei niedrigem Blutdruck hergehen und ausreichend Filtratvolumen produzieren, um deine harnpflichtigen Substanzen ausscheiden zu können. Und deswegen hat sie lokale Mechanorezeptoren in der Niere. Da fragst du dich natürlich, was passiert, bei Menschen, wo plötzlich beide Nieren ausfallen oder beide Nieren mussten aus irgendeinem Grund entnommen werden. Ja, man hatte gedacht, früher uh, da wird der Blutdruck dramatisch abfallen und man wird Schwierigkeiten mit der Blutdruckregulation bekommen. Nein, das ist nicht so essentiell. Meine Erfahrung sagt, bei beidseitig Nephrektumierten hast du immer noch einen normalen Blutdruck hast über andere Mechanismen. Aber die Eigenregulation der Niere ist natürlich viel entscheidender für die Nierenfunktion. Also, Dein Blutdruck ist Abhängigkeit von Deinem Salz, von Deiner Tätigkeit, von Deiner Belastung, von Deinem Essen, von Deinem Trinken und von Deiner Lebensführung. Und deswegen, Du kannst vielfach eingreifen, aber... Die Blutdruckregulation innerhalb der Nieren ist eine relativ konstante, damit deine Nierenfunktion erhalten bleibt. Auch wenn du Medikamente nimmst, ist dort die Regulation der Durchblutung der Niere zur besseren Nierenfunktion intakt. Ich hoffe, ich habe dich heute nicht überfordert. Also wir kommen mit der Blutdrucktherapie und mit der Dupli-Diagnostik und mit dem, was uns an Möglichkeiten zur Verfügung steht, immer weiter. Und diese neue Erkenntnis wird uns auch neue Ansätze in der medikamentösen, aber auch möglicherweise in der nicht-medikamentösen Therapie liefern. Viel Spaß und einen schönen Tag wünsche ich dir noch.